0: Hola y bienvenidos a Historracing. Racing. Muchos os acordaréis de las carreras en el circuito urbano de Alcañiz, el circuito de Guadalope. Le dedicamos un podcast, el único circuito español que hemos tratado en Historracing. Racing. Hoy me he traído a un fotógrafo del motor, un fotógrafo que vive en Alcañiz para hablar de las carreras que se celebraron en Alcañiz, de recuerdos, de historias, ya que el legado de ese circuito ha de permanecer vivo. Así que si te interesa, quédate porque vamos a repasar la historia del motor, historia del motor en España. Venga. Comenzamos, gentlemen, start your engines. Gracias por estar allí y escuchar Historacin. Antes de empezar quiero agradecer a varias personas, a Antonio y a Vicente, que no se les ocurrió otra cosa que donar dinero por PayPal a este podcast por reyes. Así que desde aquí gracias. Así que desde aquí mi agradecimiento y gracias, sabéis que no es necesario sabéis que esto se hace por amor al automovilismo, pero se agradece y se agradece mucho, creerme así que mi saludos y agradecimientos tanto a Antonio como a Vicente también estos días tenemos que lamentar el fallecimiento del piloto Aubert Oriol Auber Oriol es uno de esos mitos que quedaban de los primeros Dakar. Abel Diol, que nació el 7 de junio de 1952, fue uno de esos pioneros del Dakar clásico, del rally que empezaba en París y terminaba en el lago Rosa de Dakar. Ganó dos veces en moto, en 1981 y en 1983 célebre fue su Dakar del 87 como llegó con los dos tobillos rotos. Buscarlo por internet porque impresiona lo que era eh, el valor, lo que es el sacrificio, lo que era el Dakar en aquella época en 1992 ganó con esos famosos Mitsubishi el Dakar y se convirtió en mito, convirtiéndose en el primer hombre del mundo en conquistar el Dakar tanto en moto como en coches. Muy pocos lo han conseguido después. La carrera de Uber se será recordada también de manera especial, como os he dicho, en el 87. Cuando llegó en esta trágica edición, al final de la penúltima etapa, con ambos tobillos rotos. A pocos kilómetros de la beta, Uriol. Tuvieron que retirarse y despedirse de una victoria anunciada. Llegaron entre lágrimas y un dolor insoportable y abrazado por el que la apuesta sería el ganador, rival, compañero y amigo. También tuvo su época como organizador del rally y será recordado por intentar devolver al Dakar el espíritu de su fundador, de Terry Sabine. Lamentablemente, este año 2021 está dispuesto a no quedarse atrás con respecto al 2020 y nos lo ha arrebatado con tan solo 68 años. Tendrá su podcast, así que descanse en paz, Uber Oriol. También quiero aprovechar para mandar un fuerte abrazo a Miguel Colazo. Miguel Colazo, que ha colaborado en algunos Histor Racing, un gran periodista del motor argentino que, bueno, está pasando unos momentos realmente difíciles. Venga, Miguel, que tú puedes salir de esta. Venga, venga, vamos con alegría que la vida hay que celebrarla. En recomendaciones, todavía no ha salido el número de febrero de coches clásicos, así que lo dejaremos para el próximo podcast. Y ese hueco se lo voy a dar hoy a mi amigo Alejandro. Alejandro, del taller Aprod Motorsport. Un taller chiquitito, pero un taller donde os van a tratar de maravilla. Algún oyente del podcast ya lo conoce ya ha estado ahí. Está en la calle Inmaculada Concepción número 46, muy cerquita de Plaza Elíptica. Paralelo a Santa María de la Cabeza. Buscarlo en el, map en el mapa y veréis. Pues nada, Alejandro tiene un taller donde estará encantado de haceros cualquier reparación o mantenimiento de vuestro coche. Y además dispone de los afamados aceites Ravenol que muchos me habéis preguntado por ellos. Así que en Aprod Motorsport lo encontraréis. Alejandro, pregunta por Alejandro y decirle que venís de parte de Carlos de Historracing. o de Suso, el loco del detailing Y os van a tratar como a mí, vamos, como uno más. Además está ahí en el barrio, en Usera, así que... Genial. Ayudando a gente de mi antiguo barrio. Estas navidades hice un meme, hice un meme con dos coches. Un 124 en el que iba todo, todo espectacular, lucía espectacular corriendo por las calles de Alcañiz. Y ese mismo coche estrellado en la recta de Alcañiz en el sentido contrario... De, de, en la acera contraria donde se la había pegado y bastante perjudicado y dije, uy, qué foto más bonita para hacer un meme y puse así empezamos 2020 y puse la foto del SEA 124 espectacular y así hemos terminado 2020 y puse la otra foto la verdad es que eh, tuvo bastante bueno, pues, retweet en el Twitter el Twitter de historracing, recordar arroba historracing y el autor de esa foto, bueno, el hijo del autor de esa foto se puso en contacto conmigo, Carlos Casimiro. Y dijo, esa foto la ha he hecho mi padre. Y dije, ostras, pues, pues fíjate qué bien. ¿Quieres que la retire o algo? Los fotógrafos en eso siempre súper respetuosos. Y me dijo, no, 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 déjala, déjala. Además va muy bien al pelo. Y a raíz de ahí empezamos a hablar y le dije, ¿por qué no te vienes al podcast? Que además es fotógrafo como yo. Y hablamos de las carreras de Alcañiz. Así que este podcast es la conversación entre dos fotógrafos, dos fotógrafos que se llaman Carlos, y dos fotógrafos apasionados por los coches. Así que, sin más, os dejo con el podcast. Bueno, pues estamos aquí con un compañero fotógrafo, un compañero fotógrafo que además pertenece a las juventudes del circuito de Guadalope y me lo he traído aquí para hablar de por el circuito de Alcañiz, pero eh, no el de Motorra, no, 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 el bueno, el, Alcañiz, el, el de toda la vida, el Alcañiz de el callejero, el que ya dedicamos un programa y la vamos a dedicar otro porque un, un circuito así no se puede perder en la memoria de un país. Así que me he venido con Carlos Casimiro, que es fotógrafo y residente en Alcañiz. Buenos días, Carlos.
1: Hola, muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
0: Pues ya ves, digo, voy a... O sea, yo no te conocía, ¿vale? O sea, posiblemente sí he visto fotografías tuyas de, de del motor. O sea, seguro no. Si sí, lo has visto, pero ya a ti no te conocía. Y fue a raíz de una fotografía que creo que hizo tu padre, que publiqué yo en Twitter cuando nos pusimos en contacto,
1: ¿verdad? Así es, así es. Hiciste un... un meme o un montaje con una fotografía que, que en su día hice mi padre y... Y nada, sí, te puse el comentario de que era mi padre y la verdad es que me, me encantó me encantó el meme me lo vi muy, muy oportuno.
0: Sí, bueno, porque, eh, al final, en estas Navidades, hice un meme eh, que era un sea 124, ¿verdad? Que estaba corriendo en Alcañiz, muy bonito, Y poní, le puse do, 2020. ¿no? 2020, como empezó 2020? Y, y luego ese coche, pues tuvo un pequeño percance en la, en la línea. Y la foto que había hecho tu padre, pues el coche, en el lado contrario, bastante perjudicado, ¿no? Y dije, ¿y ¿cómo, cómo hemos terminado 2020? ¿no? Ya ¿Cómo empezó y cómo hemos terminado? Ese era el meme. Y bueno, pues yo no sabía quién había hecho la fotografía. Realmente estuve buscando eh, el autor, o no lo encontré, o no lo vi, o, 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 o creo que sí estaba firmada la fotografía. Bueno, no lo sé. El caso es que eh, saliste tú por ahí diciendo, ah, oh, la foto de mi padre, ¿no? Y yo enseguida sí te dije, oye, es que si te molesta la quito ¿eh? Porque, ante todo, respeto por la autoría de las de las fotos. Y, y a partir de ahí empezamos a hablar y digo, oye, pues es que, es que claro, tú, tú viviste el circuito de Alcañiz.
1: Eh, sí. Yo soy de una generación que un año atrás, adelante, unos años atrás sí que se acuerda de las carreras de Alcañiz sí que es verdad que en los últimos años que pues perdieron bastante, pero sí que te acuerdas. Entonces, soy de una generación en la que eh, nos quedamos, ¿sabes? Con las ganas de, de, ostras, es que hemos visto lo que es, lo espectacular que es, y de repente, ¡pum! Nos lo han quitado y ha desaparecido. Entonces, eh, quizá incluso por eso hay gente de mi edad y tal que tenemos tanta afición al urbano, porque nos acordamos, nos acordamos, a, como niños que éramos en esa época, de ciertas cosas que nos marcaron pues para. pues hasta ahora.
0: Porque claro, tú habrás crecido con las historias de tu padre que te contaría de lo que pasaba en, en Alcañiz, cómo se transformaba el pueblo para dar acogida a ese evento.
1: Sí, 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 sí. Yo la verdad es que no, no he tenido prácticamente opción de que me gustara ningún otro deporte. Porque, para que te hagas una idea, por ejemplo, yo vivo en una casa en la que debajo es la zona de boxe, o era la zona de boxe donde estaban los camiones del FED. Eh, luego, mi padre y mi tío, desde el año 91, fueron comisarios y montadores de circuito. Mi, mi hermana llegó a ser también comisaria, mi primo mayor llegó a ser comisario también de circuito. Eh, mi madre y mi tía también alguna vez ayudaron. Entonces, pues es que...
0: Como para todo decir, giraba como para hacia decir allí. que te gusta el Real Zaragoza, por ejemplo, o algo de eso.
1: Claro, a mí es que, de fútbol, es que no, no, no hay mamado otro deporte, porque luego además, aparte de las carreras, en esas épocas había rallies, el Rally Bajo Aragón, había subidas de montaña, aún hubo un poco de autocross, es que entonces, y entonces, como todo lo hacían los comisarios del último del de Guadalupe, pues es que no no, no, no habiendo ido a un partido de fútbol, no, es que no... no. No tenía opción a otro deporte.
0: Oye, es una, una cosa, una, una, una cosa. El, el archivo fotográfico de tu familia debe haber auténticas joyas, ¿no?, de, de las carreras.
1: Bueno, pues la, es, es curioso, porque, por ejemplo, esta foto que viste será de mi padre, pero mi padre no, ni es fotógrafo ni ha sido nunca fotógrafo y nada. Así que hubo un par de años que tenía una cámara por allá a mano y gastó un par de carretes en las carreras. Pasa que, claro, pues fotos del año 79 como la que tú cogiste para el meme aunque sean malas o, ma o menos buenas o como quieras decir, hombre, pues es un recuerdo. Sí. Y luego al estar ellos de comisarios, pues la verdad es que tampoco hay muchas más fotos. Sí que he grabado en algún vídeo que está subido a YouTube, vídeos caseros, pero tampoco te creas que tenemos una barbaridad de fotos porque ya te digo, estaban de comisarios en el puesto ayudando y tal, entonces no, no tenemos mucho material.
0: Bueno, es una, o sea, ese, ese material, yo sé que los de los
1: amigos del, del,
0: del club de, del circuito de Guadalope, al cual pertenezco como socio, y animo a que os apuntéis, que son 15 euros al año, y no es nada, y vais a, vais a ayudar a mantener el legado del circuito, a hacer un museo, y, y bueno, pues eh, en las notas del programa os dejaré todos los datos yo sé que ellos iban recopilando fotografías del circuito, archivándolas y catalogándolas, ¿no? Entonces, sí. es importante porque, claro, es que pensar que en los años 60 de España, una España difícil en aquellos años, en un pueblo remoto de, de, de Aragón, se organizaran unas carreras que venía gente internacionalmente a correrlas y, y esto es, es, es una es una cosa que a día de hoy a muchos les puede explotar la cabeza, cuando entonces no existían circuitos, porque el Jarama estaba en plena construcción cuando empezó esto, es. y era y no había circuitos eh, en España, o sea, no existía una cultura, bueno, yo creo que cultura automovilística había más que ahora pero, sí. pero no existían unas instalaciones no existían unos es. campeonatos como si hay pudo llegar a existir en la época dorada, en los 80, en los 90, de esto, ¿no?
1: Así es, sí, el circuito de Guadalope, eh, cuando se corrió por primer año, en el año 65, pues compartía calendarios con, pues, con el circuito de Montjuic y, 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 y poco más. Y había circuitos en, en algún parque, en el parque de Zaragoza, en el parque de Zaragoza había... Un circuitillo también donde corrían motos Y era todo más más improvisado Más de circuito, hasta que apareció el Jarama eh, y, y durante Muchos años, luego los campeonatos Iban Monjuic, Jarama, Alcayiz y, y ya está, es que no había más Se hizo algún circuito urbano más eh, Por ahí, pero pero eran los tres pilares un poco los campeonatos hasta que apareció ya Calafaz pero es que ya ahí nos vamos mucho
0: más, mucho más adelante. Sí, sí, apareció Calafaz mucho más tarde apareció Jerez pero mucho más tarde, o sea Eso Jerez es. apareció en el 86, o sea, imaginaros Eso es. y en 32 sí. pues hacían carreras en, en, en el circuito urbano de Toledo, por ejemplo, también se disputaba una carrera es, sí. y tal, se, se iba alternando circuitos urbanos con, pero el circuito urbano por excelencia era el de el de Alcañiz, el circuito de Guadalope que eh, como en el podcast que hicimos dedicados al circuito, nos contaron cómo en el, todo el pueblo se involucraba en la, en la en el montaje y en el desmontaje del circuito y cómo todo desde junio empezaba a florecer para que en, en septiembre eh, fueran las carreras del circuito de Alcañiz. Eh, ¿Tú qué recuerdos tienes de esas carreras, de cuando eras pequeño?
1: Pues mira, yo cuando era pequeño es curioso, pero tengo más recuerdos de cuando mi padre me llevaba con ellos a ayudar a montar vallas, porque los niños pequeños nos dejaban con los cubos de las tuercas, los tornillos y las arandelas, y íbamos un poquito por delante del grupo de montadores, dejando pues cuatro tuercas pequeñas con cuatro tornillos pequeños y cuatro arandelas y un tornillo, una torca y una arandela grande, que era la unión de las vallas. Y tengo más recuerdos de, de las noches montando vallas con, con ellos, y después la cena que hacían en, en la sede del Alto, el Curso y Puto López etcétera, casi que de las carreras, porque como niño pues veías como que pertenecías a ese grupo de gente que todas las noches paralizaba la calle, empezaban a hacer ruido, a arrastrar vallas para aquí, allá, cortaban el, el, el tráfico, y, y, y eso lo tengo, lo tengo casi más grabado que, que imágenes de las carreras.
0: Curio que también, que... pero... Sí, sí, claro, no, a mí me pasa también, yo recuerdo cuando me llevaban con 3 4 años a los rallies y tengo esos recuerdos súper frescos y quizás a veces son un poco idealizados, ¿no? Pero pero me acuerdo perfectamente y a lo mejor no me acuerdo de otras cosas más recientes o de más mayor, pero cuando yo claro. me iba con mi tío a pasar frío, a ver pasar a ver hasta que no pasara el estrato de de y el y el coche de Zanini, yo no era feliz, ¿sabes? Y yo me claro. podía estarme ahí todo el día pasando frío solamente por ese momento. Y lo tengo metido a fuego en, en mis recuerdos. O sea, es curioso pues... cómo es la mente humana.
1: Sí, sí. Luego es que éramos niños. Yo la última carrera del circuito Guadalupe en 2003 creo que tenía 11 años. Entonces, a lo mejor de un coche, por ejemplo, de la Lola de Segimón, eh, no me acuerdo mucho, siendo que fue un coche espectacular que vino en los últimos años, pero de otros coches que a lo mejor simplemente porque iban pintados de fosforito y me llamaban la atención, me acuerdo muchísimo más, ¿sabes? Es que es, es, muy, es muy curioso. O, o del León Azul, el León Supercopa del Teamirías, de Luis Manuel Reyes. Uh -huh. Bueno, eso lo tengo grabado en la memoria porque era un coche entero azul, chulísimo, que corría muchísimo, parecía que no cabía por el circuito. Y, sin embargo, tengo menos recuerdos de, de, del BMW eh, de Chavirriera. Es, con, es lo, que
0: es... con lo bien que sonaba ese coche, ¿eh?
1: Con lo bien que sonaba ese coche, claro, sí, sí.
0: Curioso, curioso. Oye, ¿qué queda de todo esto en el pueblo?
1: Bueno, pues en el pueblo, a ver, lo que es el trazado en sí eh, sigue, sigue igual. Quiero decir, no se ha cambiado la morfología de ninguna de las calles, por lo tanto, el trazado sigue totalmente igual. sí que es verdad que hay un par más de rotondas, pero bueno, mmm, una de las rotondas, por ejemplo, la de la primer vértice de la curva del hospital, eh, sigue, seguiría la forma de la chicane que se puso allí a partir de 1992, y luego desde la curva de, de la Monegal, que es una semirecta, donde estaba la zona de boxes, la entrada de boxes, ahí ahora hay otra rotonda que tienes que rodear, pero si en caso de que se cerrara o se hiciera un paseo, puedes ir recto y en contraria y... Y el circuito sigue igual. Y luego detalles. Tienes detalles, pues, en la zona de la Vuelta a los Puentes, que, que conoceréis porque es de las más míticas, pues al inicio de la, de la, bueno, de la Vuelta a los Puentes, el muro de la izquierda todavía tiene las franjas rojas, blancas, roja, blanca, de, típico de circuitos de carreras. Tienes los agujeros en el suelo por todo el circuito, a no ser que han trasfaltado las calles, pero por muchas partes tienes los agujeros donde se metían las piquetas de las vallas… Y bueno, y ahora mismo tienes los carteles también de que puso el auto en el Guadalupe en varios sitios con fotos de, de, del urbano que también te hace hacer una idea de, de por dónde iba la gente, así que es más de fuera, iba un poco más perdida pero de, de por dónde iba y en qué curva de cada circuito está y, y tal. Y, y poco más, ya no. no. Sí, que, sí que hay un almacén, hay un almacén afuera donde todavía hay vallas y material, pero en el circuito la verdad es que ya no queda mucho más.
0: ¿Y no hay un típico bar con fotos de carreras y del circuito y esas cosas?
1: Sí, sí, no hay uno mmm, temáticamente 100% de las carreras, pero hay varios en los que hay alguna foto, algún recuerdo. Eh, pues yo ya me acuerdo en la Avenida Aragón hay uno que directamente el, el, el neón del bar, es un bar que ese neón llevará allí pues, más años que los que tengo yo. Entonces el neón ya es el perfil del circuito Guadalupe, y dentro tiene una serie de cuadros con... Uno, por ejemplo, con la participación de Carlos Sáenz, que corrió y que ganó, ganó aquí la la con iniciación. Una foto de Juan Fernández. Y sí, hay, hay varios sitios con, con detalles. Sí, sí, sí. Curioso.
0: No, curioso. Hay uno,
1: no hay uno que sea 100%, ¿vale? Pero sí que en muchos sitios, en muchos locales, muchos bares, hay, hay, hay recuerdos. ¿sí?
0: A ver si puedo... Yo... Tengo un grupo de gente con lo que salgo a hacer rutitas por aquí por Madrid, ¿sabes? En plan, tran uh -huh. en plan tranqui, ¿eh? no, no de correr, sino rutas de, pues, de carreteras secundarias y cosas de esas. Y una de las cosas que quiero hacer es llevar, ir un fin de semana con ellos al el Cañiz y recorrernos el circuito y, bueno, y vivir ese, ese espíritu de circuito urbano, ¿sabes? pues creo, sí. que, creo que es una cosa que no se debe perder. Yo, mira, yo recuerdo el año 96... Con, yo tenía un Fiat Punto Turbo en aquella, oh, okay. en aquella sí. época. Y acabé, eh, bueno, pues, eh, acabé organizando la ruta de las vacaciones para acabar durmiendo en Alcañiz, ¿sabes?
1: <risa> sí, sí.
0: De Castellón a Huesca, pasando por Alcañiz, para que te hagas alguna idea. Y, vale. y claro, me pilló para dormir en Alcañiz y eh, yo recuerdo por anoche escaparme, con la excusa de ir a buscar comida ¿sabes? y darme darme dos vueltas por el pueblo por el trazado del circuito por el trazado del circuito ¿eh? o sea que Cuando... sí, sí eso es
1: algo, eso es algo típico ¿eh? eso eso toda la vida se ha hecho los, todo el mundo o sobre todo también la gente joven antes de ir a casa por la noche un par de vueltas al circuito de Guadalupe, cada uno al ritmo que quería sí que es verdad que el circuito de Guadalope ha seguido proporcionando chapa incluso a cada las carreras no mucha, pero es que las vueltas al circuito de Guadalupe es algo que se, como se puede seguir haciendo y está aquí a la puerta de casa, muchos alcañizanos y mucha gente de fuera, es verdad que, que cuando se puede dan, se dan unas vueltas
0: Curioso, curioso, oye, ¿hay, hay mucho quemado del motor allí en el cañiz?
1: Pues hay mucho menos del que había, pero aún así para el nivel de población que somos el porcentaje yo sí que creo que sigue siendo bastante alto, sí
0: Vale, vale, importante. A ver, para
1: no sentís sí, sí. un
0: bicho raro, ¿sabes? Es muy importante.
1: No, 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 no. Y, y, si, y si venís, me puedes contactar a, conmigo o con quien quieras, que vamos, nos juntamos y os explicamos lo que queráis, damos todas las vueltas que queráis y, y lo que queráis. Porque lo que sí que hay es gente muy, 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 muy forofa de la historia de las carreras de cañiza y del circuito de Guadalupe. Hay salones de casas con el perfil de circuito Guadalupe pintado en grande con fotos alrededor con los nombres de las curvas eh, coleccionistas de maquetas que se has acercado, porque las maquetas del urbano hay muy pocas, entonces se las tienen que hacer y hay, cole hay alguna colección tremenda de maquetas del urbano hay coches guardados en ciertas cocheras que han corrido en el urbano y que, y que en sus sueños son los lo último que se quitarían hay, sí, hay mucho forofo y mucho apasionado, sí
0: pues nada, yo si lo organizo te avisaré para que por lo menos aprovechar la visita y, y compartir un momento con toda esta gente y por qué no hacer un podcast en directo con todas estas Señor. experiencias porque la historia del motor en España es una cosa que hay que cuidar y no no hemos cuidado, no sabemos cuidarla. Bueno, en el, en el, en el fondo le pasa con la historia en, en general en España, ¿sabes? Pero con esto del motor, encima, pues más aún, ¿no? Entonces, porque encima ahora que estamos proscritos por cualquier lado, somos gente mala y contaminadores y estas cosas, más aún. Pero el legado sí. de estas carreras, de estos tiempos, de la es una cosa que me propuse hacer y haremos. Oye, pues eso, eh, ¿qué te iba a decir? ¿Cuál es tu coche favorito que, que haya corrido en, en Alcañiz? De cualquier época, ¿eh?
1: Uf, eh... Esta pregunta es difícil, ¿eh? Porque esto. Bueno, te dejo tres. De lo...
0: Te dejo tres, te dejo tres.
1: Me dejas tres, pues, vale. Esto varía, depende en de la época, pues las fotos que encuentras o los vídeos que ves. Pero sí que es verdad que, por lo que debió significar el coche que era y la época que era para una, una, un pueblo, como tú has dicho antes, de, de mitad de Teruel, yo creo que me quedo con el, el Porsche 917K de, de Alessandro Royce Porque. Me parece que, que en, en, ese, en esos años, en el 70-71, es que era la punta de lanza del automovilismo a nivel mundial, porque los prototipos yo creo que hasta rivalizaban con la Fórmula 1 y que aquí, en este pueblo, eh, con las calles recién asfaltadas que me acuerdo que el año anterior me parece que todavía eran adoquinadas, apareciera un 917, que, que había estado corriendo los 1.000 kilómetros de Buenos Aires, que había estado corriendo por aquí, por allá, con pilotos de nivel, con a Royce, que es que no... Joder, que, que era piloto Fórmula 1 y que apareciera aquí por Alcañiz, me parece que tuvo que ser algo
0: ¡puff! espectacular. Pues es día. como si ahora mismo un Toyota de, de Le Mans se mete ahí, era el coche que había ganado Le Mans los últimos dos años, el 917. o sea que imagínate. Sí, sí,
1: sí, totalmente. Sí, sí. sí, sea, estos días atrás, con la nevada, no han podido rodar Toyota que estaba aquí para hacer test, pues es como si hubieran cogido el coche y lo hubieran metido a correr por las calles. Con,
0: lo, con la diferencia de que, como sonaba un Porsche 917, no suena un Toyota de ahora mismo. Eso, ¿eh? sí, o
1: sea, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Es El v 12 alrededor de, de unas calles estrechas de, 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 de edificios, es que eso tenía que ser atronador.
0: Sí, sí, sí es maravilloso. maravilloso sí. Atronador realmente maravilloso. Venga, dale, sí, sí. dime otro, dime otro. que Te he dejado tres o cinco, lo que tú quieras. Venga, otro que te pone mucho.
1: Pues ya me voy un poco más a, a tiempos más. Cercanos y yo creo que el BMW M3, el E30, es un coche, no sé, lo veo muy relacionado a, a circuito Guadalupe. A ver, claro, yo estoy muy influenciado, es que yo estoy muy influenciado por circuito Guadalupe, pero es que el, los, el M3 de basas, eh, adelantando ahí de lado a Huiburu en la entrada del embudo, eh, los, los Santa Lucía de naranjas y amarillos, eh, los Elsan de Teo Martín, eh, y después es que siguieron viniendo, o sea, hasta, hasta 2003 seguían viniendo algún BMW M3 y yo sí que me acuerdo de niño que los BMW eh. eran los coches que cuando ellos pasaban tú te tenías que tapar los oídos porque es que te hacían daño a algunos y, y yo creo que me quedo pues con eso, con el Porsche, en lo alto del todo y luego eh, los, los M3 y tercero te diría el ZX Supercopa
0: Sí, el ZX también, es que eso era un cochazo de competición, ¿eh?
1: El Z, los ZX, yo por desgracia, cuando ocurrió el ZX todavía era muy pequeño y no me acuerdo, pero con el nivel de pilotos que había, las prestaciones de ese coche y la rivalidad de una copa monomarca, lo, 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 lo remueves todo y lo metes en una coctelera como era el urbano de Alcañiz, y eso también tuvo que ser, vamos, espectacular.
0: Sí, sí. Bueno, pues yo la verdad es que eh, Me quedaría con el M3, con el de el de Villacieros. El del 93, ese pintado con los eh, colores es, de es, fina, es precioso. O sea, mucho más allá es del del... Es, aunque era el mismo coche que el del de Sun, pero la decoración sí. esa de fina del 93 me parece maravillosa. El de Pepasa de Sony era precioso. O sea, precioso cómo sonaba ese coche, cómo iba. Eh, recuerdo también el de Antonio Albacete, ¿te acuerdas? El del, sí, el del sí, centro sí. De hispano. Es un coche... Sí, aquí está.
1: Aquí está en un impostor, lo tengo aquí en el hispano
0: de sí, Ese sí. año... Que, claro, son, son muchos de, de M3, sí. Ese año dio mucha... Y es que cómo sonaba, yo recuerdo cómo sonaba ese coche en la recta del Jarama, es que lo tengo metido el sonido del, del, del M3C30. Tan bonito, tan, ah. tan... no sé... Metálico. Sí, 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 sí. sí. Además sí. totalmente aspirado, nada de turbo, ¿sabes? Porque otros coches los veías con el turbo, como sí. la válvula descargaba, en, en ese no, ¿sabes? Es una cosa espectacular. Bueno, pues me has sí. dicho el M3 y el ZX. El ZX es que, claro, la Supercopa ZX, esos coches estaban especialmente hechos por fita para eso, para, para una copa ya muy avanzada. Esos coches podían competir de tú a tú con los del campeonato.
1: Sí, sí, sí. Yo Mira, te puedo contar, por ejemplo, una anécdota que, bueno, eh, muchas veces los comisarios del Automovil de la de, la de Lope bajaban a ayudar a Calafat a, a, en las pruebas de comisarios Y me acuerdo que justo el año que se, que se inauguró la, la Copa ZX, en el 94, la carrera de antes de Alcañiz era Calafán. Y mi padre estaba de, de puesto de control al lado de, 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 en ese momento, de Barrabino, del presidente del club. Y cuando vio la salida, el presidente de Autónoma Club, el club de López, le dijo a mi padre que, que estaba, no acojonado, pero que le daba miedo lo que esos coches podían luego hacer en, en, en Alcañiz y, 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 y la, los rápidos que iban... Y los fuertes y juntos, sobre todo, que iban,
0: claro. Daros cuenta que Alcañiz es un circuito urbano, los guardarraíles estaban pegados y que un accidente en guarda... en No hay escapatorias. Entonces, un accidente es una cosa que, que bueno, te, 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 o sea, el coche lo podías destrozar directamente. Incluso sí. el piloto se podía llegar a hacer daño. ¿eh? O sea, que no es como un circuito actual en el que bueno, pues tienes muchas escapatorias, muchas maneras de frenar el coche. Aquí en Alcañiz había puntos... Bueno, ¿quién se cayó el río?
1: Sí, sí, cayeron varios, creo que dos Renault R8TS cayeron a, hasta abajo hasta el río. Cuando no había vallas, que eran alpacas de paja, un par cayeron al río, sí.
0: Sí, sí. Bueno. No pasó nada, no pasó nada. No pasó. En ese caso no pasó nada. Bueno, pues ya que has dicho tú, yo voy a decir también tres coches que me impresionan en Alcañiz y para no repetirme con el 917, yo voy a decir el Ford Capri. El Ford Capri ah, eh, sí, es, marca una época y me gusta mucho como las fotos del Ford Capri, ¿no? El, el de, sí. de de Jorge es espectacular verlo correr en Alcañiz también. Sabes, sí, además sí. un coche tan, porque está también hecho el grandes estratos, que yo creo que en Alcañiz es un circuito especialmente y es ideal para él, ¿no? Un ratonero pequeño, ese coche motor central, un coche especialmente de rallies. ¿no? Date cuenta que los pilotos de rallies siempre se han defendido muy bien en Alcañiz. ¿Por qué será? tanto Basas como, como Jorge, como tantos que ven, han venido de los rallies, eh, en Alcañiz han, han destacado siempre, porque claro, es en el fondo es casi un tramo de, de rally, con, sí. con lo estrecho que es, la precisión que tienes que tomar a la hora de tomar las, las curvas, eh, el controlar ese derrape, la falta de adherencia en muchas en muchas partes, eso, eso claro, cuando vienes de los rallies... Pues quieras que no, dejas ahí tu impronta.
1: Sí, sí, sí. Además, es que eh, una yo creo que uno de los atractivos que ha tenido el circuito Lope es la morfología de, 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 del propio circuito, porque realmente cuando empezaban las carreras mmm, no iba por mitad de lo que es el núcleo del pueblo, ¿vale? Eran pues, como se juntaron las, las, los diferentes viales, por decir una forma, que rodeaban el pueblo. Entonces... Eh, no hay ángulos, no hay prácticamente ángulos de 90 grados como puede haber en los circuitos urbanos actuales. Tienes el embudo que es muchísimo menos de 90, pero más allá de eso son muchas curvas enlazadas y muy rápidas. Entonces, yo creo que era un circuito en el que había que coger un ritmo, ¿sabes? Porque por eso todos estos pilotos que vienen acostumbrados de, de meterse a un tramo o a una subida de montaña, sobre todo los de montaña, que salen desde el principio muy fuertes pero van con un ritmo, entonces... Pues ibas enlazando curvas, eh, la subida del corcho podría ser perfectamente un tramo de cualquier subida de montaña, la vuelta de los puentes, que es que no hay una curva lenta hasta que llegas al puente, también es una, una zona de coger, de coger ritmo. Por ejemplo, eh, José Luis Muñez, ganador de la Copa AX del 93, me comentaba que la pole en Alcañiz en la Copa AX estaba en si te atrevías a dar la curva del portalón a fondo o no. Los tres, los dos o tres que daban la curva a fondo eran los que luchaban por la pole. Los que nos atrevían se quedaban detrás. Entonces, claro, es que era un nivel de arrojo y de precisión que, claro, los pilotos de rally y de subidas de montaña, pues aquí ya, no digo que arrasaban, pero sí que un puntito por encima estaban.
0: Sí, sí. Y otro coche que también me, me gusta mucho verlo en Alcañiz y me impresiona es el Chrysler 180 de Juan Carlos Oñoro. Ah, sí. Que el que no haya visto ese coche es un tanque de tama en tamaño, o sea, un coche grande lo ves, a mí es un coche que cada vez que lo veo en algún retromóvil, alguno de estos eh, es que me encanta, me quedo horas viéndolo y sacándole fotos porque me parece una bizarrada que en el año 79-80 ese coche corriera en España y corriera en Alcañiz ¿sabes? o sea, un auténtico o sea, una cosa espectacular y además bonito, el de, de azul y amarillo se le quedan geniales y es otro coche que también que me gusta mucho ver fotos de él en, en Alcañiz. Así que así sí, que más sí, o sí. menos esos serían... O sea, es que en el fondo casi no hay coches que no me guste verlos en Alcañiz, ¿no? Pero bueno, esos, esos <risa> eh, sobre medida. ¿Y pilotos? ¿Qué pilotos eh, para ti son los que mejor se han desenvuelto en, en Alcañiz? O han marcado ha marcado una época.
1: Bueno, yo aquí sí que tengo que poner muchos matizos, porque realmente yo al 95% de los pilotos, aunque en Alcañiz, no los he visto o no me acuerdo. Pero bueno, de lo que he ido viendo entre vídeos e información, a mí un piloto que me encanta cómo iba es, es Pep Basas. Pep Basas me parece que por Alcañiz, cuando se, bueno, cuando se reunió a las circunstancias, por ejemplo, en el año 92 es que ves vídeos y va bloqueando, se le iba yendo el culo, pero todo el momento iba por la trazada. De hecho, ganó ese, esa edición. Y, y yo me quedo con Pep Basas y con Iñaki Goiburu también. Iñaki Goiburu en los 90, cuando ya perdimos el Campeonato Español de Turismo, se, se siguió acudiendo con, con el 155 de Superturismos que tenía. Y aparte... Eh, con el ZX Supercopa Corría las dos mangas Y, y es que ganaban las dos Y, y igual iba pff, Espectacular
0: Sí, eh, realmente Realmente es espectacular Yo me voy a quedar con tres pilotos ¿Vale? Me voy a quedar con Juan Fernández Juan Fernández y esa barqueta claro. Danone que marcó claro. una época Marcó una época sí, sí, sí. Realmente, te cuenta que muchas veces hasta En los 80. En, en algunos parques de yogures te daban pegatinas de ese coche, de la barqueta de... de bueno, en el Calestri tenías el coche ese, ese coche marcó una época, y Juan Fernández realmente que nos dejó hace poco sí. eh, eh, yo creo que marcó una época en, en los 80 sobre, sobre el circuito otro y quizás el vídeo de Alcañiz que más me gusta es el que, <risa> el que grabó Corre Caminos en el, en el 11 Turbo, que tuvo la genialidad en el año 86 de poner una cámara al revés. ¿Sabes? En vez de apuntar hacia hacia adelante, apuntaba hacia atrás. Sí. Y, y cómo le está la mitad de la carrera siguiendo el, el golf, y que, pare, que parece El Diablo sobre Ruedas, la película, ¿no? Que te va siguiendo, te va pisando <risa> los calones hasta que al final comete un error. Eh, corre caminos o se le calienta un freno y, y tiene que y toca el guardarraíl, la adelanta y al final gana el gol de la carrera, ¿no? Pero eso esas vueltas son maravillosas porque ves cómo se te va acercando en algunas partes, cómo ves que el gol va más rápido, pero no le puede pasar, o sea, no le puede pasar en las en la subida el coche turbo, tiene ese plus que el gol no tiene y ahí no, no puede con él, ¿no? Es maravillosa, maravillosa. Eh, la dejaré en las... En las notas, en el canal de YouTube de Correcaminos, que está la, está la carrera, yo, yo la tengo bajada porque, porque para mí es espectacular ver la carrera desde de la parte de atrás del Renault 11 de, de Correcaminos. ¿no? Es una cosa única. Y también destacaría otro piloto, eh, Luis Villamil. Luis Villamil con los Alfa Romeo. Yo creo que también hizo unas exhibiciones. Alfa Romeo que estrenaba todos los coches en Alcañiz, ¿te acuerdas? Sí, el 155 sí, sí, sí el 75, tenía como... 33, eh. El 33. El era como, bueno, llegamos al cañiz, estrenamos coche nuevo, ¿no? Y cuando tenían que meter un coche nuevo en el campeonato, elegían esa carrera. Y yo creo que no la elegían por cualquier cosa, ¿no? Porque realmente era la carrera que más se veía en la tele, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y luego también este, era una prueba para, para el coche muy importante porque también... Se empezaría las carreras en torno a septiembre o a lo mejor finales principios de octubre o finales de julio, hoy de agosto. Entonces también era una prueba muy seria para el coche. Un circuito muy rápido, hasta que se ponen las chicanes, eh, las medias de velocidad eran más altas que en Montmeló, por ejemplo, o que en el Jarama. Entonces eh, era un buen sitio para probarse.
0: No, no, era el circuito más rápido que había en el campeonato. La Eso velocidad es. media eh, era la más rápida del campeonato, ni el Jarama. El Jarama no es un circuito especialmente rápido porque tiene las S que son muy ratoneras y ahí es muy difícil eh, marcar tiempo. Luego sí tienes otras partes que son más rápidas, pero no es un, un circuito especialmente... Es un circuito muy técnico, pero no es un circuito, ¿Ah? un, un Monza, ¿no? En cambio, sí. Alcañiz al Cañiz, es un circuito, como tú dices, es que la diferencia es pasar a fondo una curva o no pasarla. Para hacer ah, sí. Entonces, es, era el circuito en el que la velocidad, es, corría, la velocidad media era la más elevada de todo el, de todo el campeonato. Y todo el campeonato era Bombeló, era, era Calafat, era Yajerez. O sea, eh, los circuitos actualmente que tenemos más o menos instaurados en España. Y, y era era, el, era la velocidad más elevada. Por eso también lo hacía tan técnico y tan peligroso que muchas veces las propias, los propios equipos no querían correr ahí porque sabían que un accidente era perder el coche.
1: Sí, 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 sí totalmente, es que, es que era, sí, sí. Y de ahí, pues todos los problemas que luego vinieron cuando se empezó ya a preocuparse más la gente por la seguridad y la velocidad y tal, porque es que Alcañiz es un circuito que quitando eh, la curva del embudo y la entrada al puente de Zaragoza, es que lo demás son curvas rápidas, prácticamente. Sí, sí. El circuito clásico, no con el, ya con las chicanas, sino el circuito hasta el año y 92.
0: Sí, correcto. Es decir, es que es, que es así. Oye, eh, la casa que había donde el embudo, la han tirado, me parece, ¿no? Vi hace poco unas fotos.
1: Pues sí, sí. La verdad es que era un corral que estaba medio abandonado y, y me parece, no sé exactamente por qué, pero creo que por riesgo de derrumbe o algo así, se la tiraron e hicieron un trozo de acera y y abrieron un poco el vértice de, de la curva, sí. <ríe> fue un día un poco triste, era normal, pero la verdad es que fue un día una, un tiempo cuando estaban tirándolo que, ostras, pasabas por allí y... Pff, no sé cómo decirte, decía No te diré que ese corral, esa esquina, era patrimonio de Alcañiz pues porque no, pero no sé, no sé. Dio mucha pena, la verdad.
0: Sí, sí, la verdad es que, bueno, y es que... Eh, realmente bueno, si había peligro de derrumbe, evidentemente sí pero el modificar la curva a mí eso, uf, una cosa que sí me, me jodí un poco, porque claro eh, aunque haya o no haya casa, pero la curva lo que es el radio que lo, lo modifiquen, pues ya te distorsiona lo que es el circuito así que, que bueno, esas cositas ahí, ahí quedan Ay, bueno, hemos hablado de coches, hemos hablado de pilotos de decoraciones cuál es la decoración que más te gusta de los coches que han corrido en Alcañiz
1: de decoraciones pues eh, bueno como te he dicho la, la decoración azul Speedy del Elías es una decoración que me marcó desde niño con ese azul tan intenso tanto en los Saxos como en el León eh, de esos de los que yo me acuerde claro y después para atrás, en fotos, buah, es que hay tantos. El, el, el Sinca de Santiago Martín Cantero cuando lo trajo verde y blanco. Oh, qué bonito. Sinca. Qué bonito. Me, parece, eso es, me parece espectacular, me parece precioso. Eh, la Lola de Segimón, del año 99 y de finales del 2000, que era nada, era Chris con las franjas rojas y también espectacular. Es casi que te podría decir. Los BMW de Santa Lucía, los naranjas y, y, y amarillos. Eran
0: era bonitos. Los 318 y ese, ¿eh? que no, era, no eran M3, eran los 318. Eran preciosos.
1: Pues es que sí. Es que, pues, y, y, y así, uf, no te sabría decir. es que y, y luego sí. Por ejemplo, aquí, ese año no tuvieron mucho éxito, pero los M3 del 93 de Teo Martín, con la publicidad de... de de fina, creo que era, de fina. Sí, sí, de fina. Y, la, y la bandera ajedrezada es que ese coche es,
0: es, era precioso. Era sí, precioso, sí. sí, sí. Ese año no tenía nada que hacer frente al, al Skyline de, de Pérez Sala. Así es. un sí. superior. Pero es que ese año fue maravilloso. Ese año vimos correr al Skyline. Vimos correr a los Forescos Cosworth ¿eh? en circuito, Sí, sí, sí. sí. Esos Forescos Cosworth también eran, tenían lo tenían los suyo. Eh, los M3 con la decoración de FINA el M3 de, con decoración de Sony de, de Basas el de Central Hispano de, de ese año el año 93 fue un año realmente bonito para el Campeonato Español de turismo luego en el 94 ya entraron los, los 2000 los de, los, la, los de la FIA 2000 que corrían también en el Campeonato Inglés en varios uh -huh. campeonatos en el italiano ya vinieron los Alfa Romeo y tal y el campeonato siguió un aumento no pero el, ese año 93 teníamos coches únicos que no corrían en otro sitio nada más que aquí en España como el Skyline como los Escorts los Escorts los Escort de circuito no corrían en ningún otro sitio que no fuera aquí en España así que ese año es especialmente para mí es especialmente bonito ese año 93 y la carrera del Cañiz la ganó el Skyline de Pérez Sala evidentemente, pero ahí ves eh, cómo lucha con basas, ¿te, acuer ¿te acuerdas? Esas... Como... Sí,
1: con, 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 no, con, con Albacete, creo que...
0: O con eso, con Albace Albace sí, con Albacete, con Albacete.
1: Le fue recortando y recortando y luego lo tuvo ahí detrás que si sí, el tía ya afloja, pero al final al final no pudo, pero es una carrera y de hecho, si miras un poco los vídeos en YouTube, el vídeo que más visitas tiene es, es la carrera de del C del 93. Sí, sí
0: a todo esto, retransmitida en directo en la dos de Televisión Española, que hoy puede parecer una locura, pero en aquella época se retransmitían estas carreras y en directo, y tenían bastante audiencia, sobre todo al Cañiz que era la carrera que todo el mundo eh, esperaba porque realmente se corría al Jarama dos veces una al principio y otra a final de temporada eh, Montvelo se corría también dos veces, Jerez se corría dos veces pero Alcañiz solo se corría una vez y, era, y marcaba la diferencia y la carrera más bonita que había en el campeonato.
1: Sí, sí, pero, y, pero además, eh, aparte del FED, es que también lo transmitían en directo, se llevó a transmitir muchas mangas de la X, eh, mangas de la ZX, eh, o si no, reportajes, y, y realmente tenemos la gran suerte de que Televisión Española, bueno, suerte o lo que costaría traer al alcañiz, lo que fuera, pero que hay mucha información porque es que realmente era la carrera que más audiencia daba al año, y, y año tras año venía y en directo y. Y gracias a, a todo lo tenemos ahora
0: en YouTube. Sí, sí. Bueno, de decoraciones yo también me quedaría con el Mini de Castrol de Simón Watson en Clásicos. Oh, sí, 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 sí. Me encantaba Dale. ese coche. Espectacular, porque claro, ya en la categoría de Clásicos de los años 90 era muy importante. Y se corría y los, los Porsche 911, que siempre estaban a la par con el Mini. Pero el Mini al final siempre tan, tan pequeño el cabrón que era muy difícil meterle mano. Y el mini ese de Castrol era muy bonito. El Renault 11 de, de Correcaminos, de Armstrong, también es muy bonito. Sí. Eh, realmente, los los Golf. Terraro, los Golf
1: de Marpol o Ducados. Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Que hay, eh, es que hay muchas.
0: Realmente hay muchas decoraciones muy, muy muy bonitas. Por eso yo cuando veo, por ejemplo, a, a Javier Mir, que tiene un montón de coches de escalestri... De, todo, creo que tiene todos los coches de Scalextric que han corrido en el Alcañiz, ¿sabes? Eh, algún, o sea muchos La mayoría son hechos por él, evidentemente, porque no sí. hay decoraciones para todos los coches y tal, ¿no? O sea, yo me quedo alucinado de... De eso, de la cantidad de coches. Igual que las copas monomarca, ¿eh? o sea, las copas, ahí, ahí las copas monomarca que se corrió desde la Renault 8TS, pasando por la Copa Polo, la Copa Fura, eh, ¡Wow! realmente copas, había un montón de copas de copas de, de promoción y corrían 50 y 60 coches. ¿eh? O sea, una locura, una auténtica locura.
1: Sí, sí, sí. La, eh. No, no me acuerdo exactamente qué, qué año era, si sí, 89 o 90, pero bueno, hubo unos, por ahí unos años que coincidieron las Copas Renault con las Copas Citroën, más turismos, más clásicos, más regional, y no sé en cuántas categorías diferentes estábamos, pero igual cerca de las no sé 7, 8, claro, pues estaba la iniciación, estaba la Copa Nacional Renault, estaba... La, la AX, estaba el regional, estaba el, el Z, había clásicos, pero había clásicos de 65 o algo así, había dos dotos de clásicos, ¿sabes? Y es que entonces había carreras y coches, pero pero vamos,
0: por un tú. Sí, sí, la verdad es que qué tiempos aquellos, ¿eh? Hoy día sin Copa de Promoción apenas, sin carreras, un campeonato sí. español de turismos es que ha intentado levantar la cabeza y la y le, y le ha pillado la pandemia… Qué pena, qué pena comparar aquellos tiempos con estos, ¿eh? sí,
1: sí, sí, ha cambiado, ha cambiado. Ha cambiado muchísimo porque a mí me han contado anécdotas de que, bueno, tú bien lo sabrás, es que muchos pilotos de las que pasan marcas a los circuitos pues se desplazaban con el propio coche de carreras, con las ruedas cargadas, eh, hay fotos de los Renault 5 de iniciación que, que los asientos, es el asiento de serie y el arnés va metido por, por el hueco del reposacabezas. Eh, entonces aquí en Alcañiz, ahí me han contado pues, que a lo mejor el viernes por la noche estabas en la Avenida Aragón, estaba la gente de fiesta cenando y los pilotos se movían pues, con el coche de carreras.
0: Claro, sí, sí, es que no tenían otro. Y, y ese coche claro, luego no. a lo mejor sí. servía para, para ir a la facultad el, el lunes. Claro, ¿no?
1: y si se chafaba, pues mira, tocaba grúa o a tirar de a alguno que tuviera un remolque y si el coche del remolque estaba sano, pues ese lo subían andando y buscarse las vueltas, pero claro, ahí. Quitando los equipos punteros de turismo, la gente iba pues con lo que tenía y si no tenía, pues con el coche por, por la carretera, sí, sí.
0: Claro, es que era, era otra época. También la seguridad sí. que hoy en día exigimos a estas cosas no tiene nada que ver. A la claro, que, claro, hoy claro. sería impensable que, que se corría con los asientos de serie, con el arnés atado de aquella manera, sin tener el, <risa> la certificación de caducidad del, del guante o del mono. ¿Sabéis? Claro, evidentemente. Sí, sí. Pero es cierto que, que es, esa, ese romanticismo que existía con las carreras hoy se ha perdido. Hoy, hoy con toda la técnica que hay, toda la electrónica tiene que tienen los coches, un equipo tiene que tener un ingeniero, un, el de la telemetría, un no sé qué, hace que la barrera de entrada a estas cosas sea infinitamente superior.
1: Sí, sí, claro. Y, y los caballos, por ejemplo. Ahora mismo el Clio 5, no sé en qué caballos estará, pero estará 200, 800, 200 algo, puede ser.
0: Sí, tranquilamente. Eh,
1: pues cu ¿cuánto tendría un Renault 5 iniciación?
0: Pues 45-50 sí. caballos.
1: Claro, es que entonces es, que es, es, otra, es muy diferente, es que es otra, el, re el riesgo, el peligro y todo. Ah, claro, entonces un Renault 5 iniciación por pues, Alcañiz si te venía un grupo de 10 peleando, eso era espectacular. Que esos mismos coches los pones a lo mejor ahora en un circuito como Motorland y, y parece que vayan parados.
0: Yo creo que el, el, inici... Joku... el iniciación se corría con el TS, ¿no? Con el TS y luego estaba el copa, la copa con el Turbo, ¿no? Con el Copa Turbo de, de la época. Y yo creo que el TS dan 65 caballos lo que daba, o sea.
1: Claro, claro. O sea, Suspensiones en serie, las ruedas estrechitas. Claro, es que ahora si ahora sí quieres ir medianamente rápido en un circuito de los modernos, es que tienes que tener ya muchos caballos y, y si no... Y aún así, ojo, yo el año pasado estuve trabajando en eh, Motorland, corría la Copa, la Copa Kobe con el Aigo y sí que es verdad que las rectas eh, no corrían mucho, pero claro, lo que pasaba era que llegaban en las curvas, iban en el pelotón y es que ahí no soltaba nadie. ...y seguía siendo espectacular... ...los amigos en Motorland me parecieron espectaculares... ...cómo bajaban el sacacorchos... pero claro... ...ya tienes al público muchísimos, a muchísimos metros de distancia... ...entonces yo a lo mejor desde el vial... ...le veía mucha emoción... ...pero esa emoción de transmitírsela a una persona... ...que está a 30, 40, 50 metros... ...en una o en una grada... ...es pues que cada, cada metro de distancia... ...pierde emoción... ...entonces no es lo mismo... ...en la cañiz los, los coches pues, te pasaban muy cerca... ...entonces a poco que fueran un poco rápidos y juntos... Da una sensación de riesgo y de velocidad que es lo que enganchaba a la gente. Y ahora con las escapatorias, dónde están las cerradas y tal, Uf, es que es muy difícil de transmitir esa velocidad al espectador.
0: Sí, sí, es así. Y bueno, y ya verás tú cuando vengan los coches eléctricos, lo que va, lo que va a suponer bueno,
1: aquello. Sobre. Sí, eso <risa> habrá que acostumbrarse, pero bueno, sí. no, será lo, no será lo mismo.
0: No será lo mismo, no será lo mismo. Pero bueno, oye, es más cosas. Eh... ¿Qué más anécdotas recuerdas de la, de la época cuando estabais en carreras? ¿no? La semana esa de las carreras. que Seguro que tienes alguna anécdota o cosa que contarnos.
1: Bueno, sí. Eh, cosas, pues bueno, peculiares. Por ejemplo, al hilo de lo que venimos hablando, de la cercanía con el público, eh, el hecho de que las carreras se hicieran aquí en Alcañiz hacía que el paddock y los boxes tuvieran que estar dentro del pueblo. Entonces yo me acuerdo que los viernes por la tarde que ya habían llegado la mayor parte de los participantes eh, era obligatorio para todos los niños del pueblo y me imagino que también para la gente mayor ir a los boxes y en los boxes, a no ser que fuera un equipo ya muy grande y muy puntual, no había una sola valla ni barrera o sea, era una cercanía total yo me acuerdo de estar aquí abajo en, en, en la zona de boxes y, y, y tú ibas jugueteando y corriendo por entre los boxes, y a lo mejor en los boxes tenías, pues yo que Sean o sea, Barrenas, los Score Cosworth tenías los, los Sierra, o todos los coches de las copas Monomarca, y es que los tenías, sí. había respeto, no se tocaba, no se molestaba, pero si había un mecánico en el suelo arreglando una mangueta o cualquier cosa, es que te podías poner al lado con los brazos cruzados y mirar sin ningún tipo de problema, sabes, muy muy de cerca. Entonces, aquí en Alcaniz era, vamos Obligatorio los viernes por la tarde Y a lo mejor también los sábados, pero yo me acuerdo Mucho de los viernes por la tarde, bajar Como locos a ver qué coches habían llegado Con qué decoración, a ver si te daban Pegatinas, pósteres, si veías algún Piloto, que evidentemente los veías Porque no había casi motorhomes No había eh, nada de eso Entonces, se juntaba aquí En todo el barrio este alrededor del Poliportivo Que estaban los boxes, un ambiente Y un, todo el mundo mezclado Con todos, que me parece que que fue una también de las cosas que dio tanta afición a en Alcañiz, que es la cercanía con los boxes, con los equipos y con los pilotos.
0: Sí, bueno, pasaba antes hasta en la Fórmula 1 esa cercanía.
1: Claro. O sea, que claro.
0: es normal lo que pasa que sí. luego, bueno, accidentes como la cosa se va complicando y bueno, pues cada vez eh, pues, se fue restringiendo más hasta llegar a la surdez ahora mismo de que bueno de que, de que que el público cuanto más lejos, casi mejor ¿no? que de las carreras, cosa que es un error grandísimo, ¿sabes? Así que el no tener esto eh, la televisión de pago para las carreras el no acercar la... sí. si, si no lo ves, muchas veces no existe y, y, y las carreras se hicieron populares por la cercanía porque la gente las podía ver porque las podía vivir en este caso, en Alcañiz, ¿no? O sea, que cuánta gente de fuera de Alcañiz iría a disfrutar esa, ese fin de semana de las carreras. El pueblo realmente se volcaba con ellos y, y la cantidad de dinero que dejaría eso en el pueblo en su día, ¿no? O sea, imagínate. Porque seguramente la población del pueblo se multiplicaría por dos o por tres durante esas
1: semanas. Sí, bueno, hay, hay números por internet que creo que pone que los años más potentes de principios de los 90, creo que llegaron a venir 60, 70 mil personas. Y estabas hablando de que Alcañiz es un pueblo de... en esa época de 15, 16 mil. Fíjate, ¿no? Entonces, o
0: sea, lo que imag yo
1: imag imag imagínate. Eh, yo historias, por ejemplo, a mí me consta que Iñaki Goiburu, que en esos años era piloto puntero, durante muchos años se queda a dormir en, la, en, en un piso encima de los bosses en la casa de una familia. Pues entonces tú imagínate a ese niño de esa familia la afición que debe tener o que tiene, y me consta que tiene, porque es que Iñaki Goiburu dormía en su cama y él sí iba a dormir a lo mejor al cuarto del salón o donde fuera, porque no había hoteles.
0: Claro, claro, evidentemente. O sea, tú imagínate lo que es que un pueblo se vuelque con su con su carrera, con su digamos, con su en el fondo, al es conocido por, por, por esto. No es conocido por, yo qué sé, por otra cosa, como otros pueblos que pueden ser conocidos por el jamón, por eh, la fiesta del, del tomate, o eh, por los sanfermines. No, no. Alcañiz se conoce por su car sus carreras y por la que se celebraba en, eh, por mitad de su pueblo. Oye, ¿tú crees que bueno se sigue haciendo la parada de una vez al año de, de los coches clásicos por Alcañiz?
1: Pues ahora creo que lleva dos años sin hacerse por motivos de... Bueno, pues primero porque se nos cayó un trozo del cerro de la colina que rodea el circuito y estuvo la subida del coche mucho tiempo cortada. Y luego este año pasado, pues por temas de pandemia, pues porque la recta de meta, que es la, la avenida Aragón, eh, ahora es solo de una dirección porque están las terrazas para fomentar el consumo en los bares. Entonces ahora llevan un par de años que no, que no se hacen pero cuando todo esto vuelva un poco a la normalidad, eh, no lo sé, pero me imagino que, me imagino que el Autovicur Circuito Galope pues intentará volver a, a hacer el, el paseo por urbano, o eso pues espero.
0: Sí, ¿no? Porque eh, estas fotos que te veo yo a ti con el gordín y tal, esos son del paseo urbano, ese de... que se, que se sí. celebraba, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, esa creo que fue la última, que fue 2018, 2019, puede ser, 2019 creo, y, y, y sí, sí, y, y no... No es gran cosa, no yo creo que, es, que el circuito de Galope merecería una mañana un poco más amplia y, y no sé cómo explicarlo más, rollo como estos eventos que se ven por Italia de la Bernasca flag y cosas así, que, que se cierra el pueblo y los coches van saliendo a lo mejor pues por décadas, con pilotos profesionales, coches muy concretos creo que el circuito de Guadalupe merecería bueno, un evento un poco más de ese estilo pero mientras no haya el apoyo de voluntarios o lo que haga falta o de cierre de carreteras, el, el paseo por el circuito alope, hombre pues es una cosa que es corta, es breve, pero oye, te emo emociona, emociona bastante.
0: Sí, además yo me recuerdo que les dije de, de ir y con el 600 sí podía ir, porque creo que solo dejan entrar en el circuito coches que hayan corrido en su día en el cañiz, eh, decir, no sí. cualquier clásico y me acuerdo que tuve la oportunidad de que me dejaran un, un Seat 1200 Sport un Boca Negra para ir y me dijeron, no, no, nunca corrió un Boca Negra en la no puedes venir con un Boca Negra con tu 600 sí, sí puedes venir pero con el Boca Negra no y yo, Joder, yo no me imaginé yo un viaje de 400 kilómetros con el 600
1: ¿sabes? <risa> Sí, claro, sí, bueno, se buscaba un poco acotar porque y aún así luego había demasiados coches y algunos no tenían mucha relevancia con el Urbano, pero sí que es verdad que se intentaba un poco acotar en coches de carreras o coches de carrera o coches de serie, pero que fuera un modelo que sí que había participado en, en Antañese.
0: Bueno, a ver si la pandemia este año deja celebrarlo, que solamente ir a verlos ya merece la pena ver un coche claro, de competición sí. metido entre las calles por el por el castillo, por ahí, es que es un... A mí es que me pongo, me pongo berraco. ¿Qué
1: sí, sí, sí. Sí, porque siempre cae algún ZX que hay por aquí por Alcañiz, algún Megan Coupé, algún... Eh, algún DM3 también de calle suelen venir, eh, y luego pues R8s, minis, eh, algún 124, pues los míticos de esos años, pues siempre suelen, suelen caer varios.
0: Además, imaginaos la acústica, porque claro, cuando el, el coche suena entre los edificios, como que se se multiplica ¿no? ese sonido, es, lo hace muy distinto que lo, que lo puedas escuchar en un circuito. Entonces es una sí, cosa sí, sí, sí. muy peculiar y realmente espectacular, ¿no? y ver cómo, imaginarte cómo en aquellos años iban a todo trapo por carreteras que tenían que tenían bordillos. <risa> ver, es, que, sí, es, que, sí. claro, es que Estamos hablando de, de una cosa seria y que se llevó a correr en motos. No sé si tú habrás visto fotos, pero el circuito Cañiz llegó a ser utilizado. Bueno, en, 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 eh, la, la primera carrera yo creo que fue de motos, no, no fue de coches.
1: No. Bueno, bueno, lo que me consta a mí, que a lo mejor no es así, pero lo que me consta es que la idea sí que iba a ser de, de hacer las motos, pero se vio extremadamente peligroso. Y, y a tomar el club, el circuito, eh, no, el automóvil club de Zaragoza, creo que era, junto con Joaquín Rapoyes, que fue el que ideó un poco la prueba final, decidieron que la primera sería de de regularidad y en coches. Así que es verdad que la media de regularidad se subió un poquito y prácticamente fue una carga de velocidad, pero desde el 65 hasta adelante ya siempre siempre fueron coches. Pero la idea original sí que, sí que era de motos.
0: Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿alguna otra cosa que nos quieras contar del circuito de Guadalope o que, que tengas, que no te haya preguntado?
1: Bueno, eh, no sé, pues ahora por ejemplo a lo que decías del sonido, yo me había venido anécdota y es que aquí te despertabas los fines de semana de carreras, te despertaban no los coches de carreras y más aquí en el barrio estoy cerca de los boxes, cuando ya empezabas a escuchar motores calentando con bueno, el rom, 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 antes que te despertabas y te revivía la sangre, desayunabas corriendo y ya te soltaban del portal de casa casi como un Toronto Torontori y vamos desbocado porque claro a lo mejor era las 9 de la mañana y ya estaban los coches en los libros en pista y me acuerdo perfectamente de, de que tú te quedabas callado sin estar a pie de, de circuito y retumbaba el sonido del motor por todo el pueblo sí, sí uh -huh.
0: y el olor a gasolina ¿lo recuerdas? y el olor a gasolina sí, sí, sí gasolina y freno eh. Ver, es gasolina,
1: freno y embrague mucho embrague me acuerdo de mucho el, de ese olor desagradable de embrague sí, sí, que también
0: sí sí es a que nos gusta esto estas cosas son a mí cuando hueles eso sí, sí, sí. te pones te pones en situación situación en, en, en modo en modo aficionado <ríe> modo carreras realmente sí, sí. es así Sí, eh... iba,
1: ibas por la carretera ¿eh? ibas luego por las calles dos, dos meses de después y las marcas de las frenadas y las apuradas seguían allí las veías así, bueno, no sé era una cosa de decir joder es que esto es un circuito de carreras es que yo estoy yendo a comprar el pan o a lo que sea. Y aquí tengo todas las marcas de todas las frenadas de, de los últimos años. que eso era una cosa muy especial. Sí.
0: Y recoger restos de coches. A lo mejor un cacho de parachoques, un cacho de...
1: Sí, 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 sí. O lo que se dejarán por los boxes o, o, ya te digo, ir a buscar las, las, las pegatinas o los postes Pero, vamos, como los niños en Halloween, o sea, con un chute de... Me, a ver si consigo si consigo 16 postes pues 16. Sí. Al más, lo máximo posible. Y... y, y... Y conozco de gente que tiene colecciones de pegatinas, ¿eh? de, de, de puestos filmados, y sobre todo de pegatinas que espectaculares. De todos los coches que hemos hablado, pues todos en pegatinas de publicidad de central hispano de una cosa o de la otra. Sí, sí, pero que se buscaban como oro.
0: Uh -huh. Claro, es que era lo, era lo suyo. Y más en aquella época que no había otra manera de exponer tu patrocinador. Que, que aquí no, que salía por televisión, pero luego tenías que estar en contacto con el público, no existía internet, no existían otros claro. canales como ahora para, para comunicar o para exponer tu, tu producto, ¿no? Entonces, evidentemente, eso se cuidaba mucho, se cuidaba mucho. Hacías postes, firma de postes pegatinas, eh, todas estas cosas que hoy día pues se van perdiendo, evidentemente. Porque ahora mismo, sí. pues eso, haces un comunicado por internet, lo metes en el Facebook, en el Twitter, en el no sé dónde, y llega a todo, llega a todo el mundo. Pero antes, sí, sí. antes no había, no había, no había tanto medio para comunicar estas cosas. Sí, sí. Que...
1: y el trabajo, el trabajo de, de por ejemplo, de en competición eh, de promoción eh, espectacular. Yo es eh, innumerable las pegatinas que hay. De, de esos años y de, y de carteles especiales del Premio Ciudad Alcañiz y, y ahora, por ejemplo, aquí en Alcañiz hay mucha gente que tiene pues, Citroën Saxos, que tiene Citroën AX, que guardan ZX con un cariño espectacular y es que Citroën, a base de, de promoción, de traer las carreras de, de, de pegatinas tal, pues hay varias generaciones que, igual que hay varias generaciones que están marcadas con el Renault 8TS, que fue el primer coche que hizo aquí Copa Monomarca, pues las generaciones un poquito más jóvenes pues, es, pues, es con los Citroën. O incluso también con, los Renault, con, con Renault, por las Copas de Iniciación y la Copa Nacional Renault. Pero, pero es que Citroën, por ejemplo, aquí en Alcañiz hay un montón de coches de ese estilo guardados.
0: ¿sí? Sí, sí. Yo recuerdo, vamos, en toda Aragón, ver una X con pegatinas de Alcañiz, atrás, en la, en la luneta trasera, eh, realmente sí es cierto. Había como especial pérdida de 100 con esa marca.
1: Sí, 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 y te compras un coche un poquito de esa época y lo primero que piensas es que la pegatina del Crucircuito de Europa hay que ponerla sí o sí, o una de Alcañiz, o las que llevaba esa copa monomarca, o... porque claro, es era era con lo que tu niño de niño soñabas con eso, pues con que te diera esa pegatina de ese coche que te gustaba o... o algo así, sí, sí.
0: Curioso, curioso. Bueno, Carlos, pues no te quiero robar más tiempo. Ha sido un placer Adam. hablar contigo sobre carreras y coches. Así que te vendrás a otro Racing a hablar.
1: Yo encantado cuando quieras. Eh, aquí me tienes.
0: Bueno, la gente que, eh, te puede encontrar en tu página web, ¿qué es?
1: Eh, sí, eh, Casimiro Fotoracing. Y luego, sobre todo, en redes sociales, Casimiro Fotografía, Carlos Casimiro Fotografía, allí podéis ver. Un poco también fotografías de coches más actuales.
0: Y desde hace poco también te pueden leer en una página amiga que difunde la pasión por el motor como es Retro
1: Racing. Sí, así es. Estamos allí con, con el equipo de Retro Racing eh, escribiendo pues un poquito lo que podemos y también pues historietas de Guadalupe y algunas explicaciones y a ver si en el futuro podemos hacer más, y que seguro que sí, y ahí ahí se puede leer también información sobre el circuito. Bueno,
0: pues desde los micrófonos Distor Racing, un saludo a los compañeros de Retro Racing que hacen tan buena labor como difundir y divulgar el amor por el automovilismo, como el, como hacemos nosotros desde aquí, de Distor Racing, que es que el amor por el automovilismo y el automovilismo de esa época no quede no el olvido, no que en el olvido. Que existirán existían las carreras antes de los coches eléctricos y existían los coches antes de los coches eléctricos. Así que vamos a seguir luchando por el legado y sobre todo por el legado español, porque muchas veces eh, nos preocupamos por circuitos lejanos y por carreras lejanas y descuidamos lo que hemos tenido aquí y lo que y lo que se ha podido disfrutar, ¿no? Pues muchas veces ves cómo, cómo cuidan en Francia, por ejemplo, el circuito de Reims, en Inglaterra, su legado de automovilístico, cómo conservan antiguos trazados y hacen festivales y, y cuidan coches y tal, y aquí parece que parece que hasta está mal visto hacerlo. No, sí, no lo entiendo.
1: Sí, es, es peculiar, sí, dejémoslo en peculiar, la verdad es que no... No cuidamos nuestro patrimonio, entre comillas, como, como deberíamos y lo tenemos, ¿eh? porque en los años 80 y 90 en España, en el automovilismo, yo creo que no tenemos tampoco mucho que envidiar a, a otros países, la verdad.
0: Bueno, pues desde aquí, desde DistroMacing, gracias, Carlos. por Nada, un placer. Por tanto, y nada, a los amigos de Alcañiz, que tengo unos cuantos, a Javier, a Adrián Fontova, a unos cuantos, a mandarles saludos y que espero que pronto podamos ir a Cañiz a disfrutar de tan, tan maravilloso pueblo, os lo recomiendo que vayáis a pasear por sus calles a conocer un poquito la historia de su circuito y que, y que bueno, y que ya os digo el Club Circuito Guadalope, 15 euros al año, no es nada, y vas a ayudar a conservar el legado y a hacer un museo para que todo esto quede recogido y, y bueno, todo el mundo sepa que cuando en España eh, no había circuitos. Allí se corrían carreras. O sea, impresionante. En un pueblo de Aragón. En un pueblo remoto de Aragón. Porque es que Alcañiz no está cerca de ningún lado. Es lo que llama la atención, Nada. ¿verdad?
1: Sí, sí. Alcañiz estamos aquí en un triángulo que le ma... a una hora de Zaragoza es lo más, lo más cerca.
0: Lo más cerca. O sea, imaginaros si ahora es así, ¿cómo no sería en los años 60? En los años 60... Así que viva las carreras y viva las juventudes del circuito de Alcañiz, de Guadalope, de Guadalope en este caso.
1: Alcañiz. Sí, pues pueblo, pero pues el el muchas gracias. Es de Guadalope. Y, y, y nada, quien quiera, pues que si, 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 cuando venga, si se quieren poner en contacto conmigo por, la, por mis redes sociales, aquí, les explicaremos, enseñaremos o lo que haga falta de, de circuito de Guadalope sin ningún tipo de problema. Y si no, las redes del club del Autocruz, circuito de la del de circuito Guadalope y lo que tú dices que para pues hacerse socio se puede ayudar mucho y oye, muchos sí. encantados.
0: Pues nada, eh, os dejaré en las notas del episodio los links a tanto la página de Carlos, a la de las juventudes del circuito de Guadalupe, a todo lo que hemos ido nombrando, os dejaré el link en, en las notas del episodio. Y nada, pues Carlos, muchas gracias y muchas gracias por dedicarme tu tiempo.
1: Nada, un placer y cuando quieras.
0: Un saludo, chao. ¿tú eres de Nikon o de Canon?
1: Yo soy de Canon.
0: Eres de Canon, pero cómo cómo puede ser joven y ser de Canon? No no no. no pues puedo, mira
1: pero... muy, muy, muy sencillo. Yo descubrí la fotografía en la universidad estudiando y, y me pedían una cámara reflex y evidentemente no me la podía comprar, así que empecé con una que tenía mi tío, la de mi tío era Canon y ya me quedaron Canon, la verdad. Sí. Oh. No tiene.
0: Bueno bueno. La verdad es que están muy a la par tanto. Durante el principio de la época, claro, tú eres muy joven. Hace 20 años, cuando <risa> la fotografía digital eh, empezaba a despuntar, pues Canon estaba muy por delante de Nikon. Es decir, en la fotografía analógica, Nikon siempre fue mucho mejor que Canon. Pero cuando te digo mucho, es mucho. La construcción vale. de una cámara Nikon de la época era infinitamente superior a las Canon. Pero Canon fabricaba... Eh, cambio de vídeo, ¿sabes? Y estaba metida en electrónica y esas cosas. Por tanto, el salto a lo digital no le costó tanto. Adaptó yeah. sensores de vídeo a cámaras reflex que tenía ya, de fotos y tal, y se puso muy por delante de, de Nikon. Nikon estuvo a punto de desaparecer hasta que oh. decidió que Sony le fabricara los sensores. Ella diseñaba los... En vez de utilizar sensores por ahí de aquella manera... Ella le, Sony fabricaba sensores, le dijo cómo tenía que fabricar el sensor. A cambio, Sony podía utilizar esos sensores. vale Lo que no le dijo es cómo eh, lo que Nikon diseñaba y Sony no diseñaba y no tenía opción era al procesador de imagen. Que tú sabes que en las cámaras lo importante muchas veces no es el sensor, sino cómo se procesa la, sí. la, la señal de ese sensor. Sí. Y a partir de 2007, con la Nikon D3, la Nikon D700. Eh, Nikon se puso en cabeza en calidad de imagen. En, hasta entonces estaba muy, muy, muy atrás. Y hasta el tal punto que ahora es Canon la que le fabrica ni Sony los sensores está también a Canon, ¿sabes? Canon dejó de fabricar sus propios sensores para muchas cámaras y, y, y tal. Y está muy a la par, la verdad. Que ahora mismo da lo mismo. Incluso Sony se ha puesto también
1: muy a tiro sí,
0: eh. y esas cosas. O sea que. Ahora, sí, ya te digo que
1: yo, yo fue por circunstancias ¿eh? y, y llevo poco, a lo mejor dentro de unos años pues me cambio o no, no lo sé, pero de momento como aprendí con Canon, pues a la hora de comprarme una para empezar ya más en serio, pues me compré otra Canon y, y sin más, bueno, y ver. bien, y contento.
0: Es que claro, tú sabes que esto, eh, tú te casas con una marca y, y te casas con ella porque, claro, empiezas a comprar complementos, eh, objetivos de esa marca claro, que, solo, claro, te que sí. solo te valen para esa marca. Aunque te compres objetivos Sigma, por ejemplo, o de otra marca que sea marca blanca, digamos, pero la rosca solo vale para tu, tu cámara. Por lo tanto, eh, si empiezas a tener un... Un realmente mucha material de, de una marca cambiar de esa marca es muy difícil porque te supone una, sí, sí. una inversión de dinero que, pff, es complicada ¿eh? de asumir muchas veces
1: Sí, sí, no, yo he visto a algún, algún profesional que se ha cambiado, pero claro ya a nivel muy, muy profesional, muy pro que a lo mejor incluso hasta la marca se lo se lo ofrece pero sí, sí, yo los, los objetivos que tengo son Canon y, y de momento no, no creo que me vaya muy lejos de Canon.
0: Y luego otra cosa, que no, tú como fotografías en el circuito muchas veces o, o carrera, el sentirte acoplado con tu cámara es fundamental. Aunque sí. te dejen una cámara muy superior a la tuya, no quiere decir que vayas a hacer mejores fotos, porque al no conocer la cámara, no estar integrado en la cámara, no poder usarla sin mirar, te va a hacer mm, hacer peores fotos.
1: Sí, 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 totalmente. Y, y sobre todo la, la, la velocidad que coges de manejo, tanto de los settings de la cámara como de cambiar los objetivos, como de cualquier cosa con tu cámara, es que eso es fundamental porque, porque luego en el circuito, es, a lo mejor en pista no, pues porque pasan varias veces, tienes los libres, tienes los, la quali, tienes las carreras. Entonces, bueno, te puedes guardar un poco las espaldas, pero el momento que entras a pit lane o podio o algo así, es que tienes que ir... se tiene que salir todo automático. Los cambios de setting y pensar muy rápido y poder hacerlo muy rápido. Y si vas con una cámara que no es tuya y empiezas a pensar, a ver, ¿y aquí cómo se cambiaba esto? ¿Aquí cómo toco un poco más de luz? aquí Entonces, los momentos clave de los pilotos de las celebraciones o de los pit stop es que se te van, se te van totalmente. Sí,
0: oye, ¿con qué técnica fotográfica en el circuito te encuentras más cómodo?
1: Pues, a ver, yo es que voy muy limitado en circuitos. Depende en qué circuitos voy muy limitado porque, de momento, lo, la distancia focal más larga que tengo son 200 milímetros. Entonces, eh, por ejemplo, en el Harama disfruto una barbaridad porque puedo coger las fotos de los coches justo en el vértice de la curva, muy de frente, que son fotos que me gustan mucho, muy uh -huh. de cerca, pero luego en circuitos como un o como Motorland aquí en casa eh, voy muy limitado y entonces pues me gusta bastante también el tema de barridos y, y sobre todo me gusta mucho pit lane, pit lane y sobre todo en, en el Campeonato de España Resistencia, en el GTC eh, todo lo que pasa en, en la ventana de cambios de piloto de, en, en el CER es que es, me, me encanta y es la parte que más me gusta.
0: Pues fíjate, yo en el Jarama, que es en el que más fotografía, evidentemente, eh, sí. a 1.400 a veces se me queda algo ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Es hay... claro,
1: es que, claro, es que en el Jarama... Sí, es que estás muy cerca, sí, sí, es el encanto que tiene.
0: Sí, sí. Eh, a veces se me queda largo y date cuenta, yo utilizo full frame para disparar, ¿vale? Yo utilizo una Nikon D4 full frame sí. y para, para disparar, tema de coches, por la, primero por la velocidad que tiene de, de ráfaga, segundo porque, bueno, aunque tiene menos megapíxeles que otras cámaras que tengo, realmente con 16 megapíxeles que tiene la, la full frame en la D4, eso más que de sobra para todo lo que quieres hacer. Y, y con el 400 milímetros, eh, a muchas veces, eh, si estoy en el S y tal, se me queda largo, eh, Se me queda largo. Tengo que tirar sí, siempre sí. entre 200 y 250, más o menos. para que te hagas una idea.
1: Sí, sí, no, no. Te entiendo totalmente, ya te digo. Es que el, yo el 200 me lo compré porque, porque me va perfecto pues, para autocross, para rally sprint aquí en Aragón o, o rallies, eh, para karting. Entonces, para empezar... Es que con un objetivo así te vale para muchas cosas. Uh -huh. Lo que pasa es que luego llegas a Motorlanos o sitios así o también un poco cheste o Jerez no pero me imagino que será parecido y es que te quedas corto. Pero bueno, entonces es, te toca rascarte un poco la cabeza y buscar otra forma de otro tipo de fotografía. Pero pero es que claro no, no te puedes limitar tu equipo tan al principio. Luego cuando ya eres más profesional a lo mejor sí porque ya tienes un presupuesto para gastar en equipo más amplio. Pero en el principio, si te has de comprar un equipo para ir sobrado en Motorland, en Montmeló o en circuitos así de grandes... ¡puf! Es que, claro, te abocas a, a distancias vocales extremadamente
0: largas. Bueno, para los que estén aquí escuchando, eh, <risa> la mejor cámara siempre es la que llevas encima. Olvídate de eso. O sea, eso es. nunca, nunca estás a gusto con tu equipo. Siempre puede, hay una cámara mejor, un objetivo mejor y todo mejor. Pero nunca lo llevas sí. encima, no lo tienes o no lo dispones. Por lo tanto, lo importante es hacer fotos pasártelo bien y, y con el equipo que tengas. Y poco a poco irás haciendo un equipo más o menos a tu medida. Eh, ahora mismo hay muchas opciones de segunda mano, de primera. Hay infinidad de cosas que hace años ni soñábamos. Así que si a alguno le interesa el tema de fotografía de, deportiva en, en el motor, pues poco a poco esto es se aprende disparando, ¿eh? O sea, yo no conozco otra, porque los, las técnicas fotográficas están ahí desde hace 200 años, que se inventó la fotografía, no han variado con lo digital, y la única manera de mejorar y de hacer fotos es disparar fotos. Oye, Carlos, ¿cuánto tiempo, cuántas veces para hacer un barrido de estos que te, que te quedan de puta madre, que te sientes orgulloso, cuántos te han salido mal antes?
1: ¡Buah! Wow, infin, infinidad, infinidad. Eh, <risa> Muchísimos, o sea... Eh, me acuerdo al principio hace unos años cuando empezaba con la fotografía más de forma de amateur, me acuerdo que a lo mejor estaba toda la mañana tirando barridos y me salían tres cuatro y aún así alguno un pelín trepidado y no, no, muchísimos, muchísimos y, y incluso, ahora, incluso ahora tienes que decir, vale, voy a hacer un barrido, pues lo voy a hacer durante dos vueltas y lo que te salga si no te ha salido uno, bueno, en dos vueltas, a eh, otra curva y otra cosa, porque si no empiezas a perder el tiempo y, y puedes perder allí mucho tiempo en una foto que a lo mejor ni te sale perfecta, porque depende a qué velocidad ya bajas, ostras, eh, por mucha técnica y tal, es cuestión muchas veces de también un poco de suerte, incluso hasta el aire, me acuerdo en Calafat, hay días que hacer barridos en Calafat con el aire de Calafat es que es imposible, entonces... Se, se prueba y si fallas, fallas, pero lo que sobre todo rápido. O sea, una vuelta o dos y a otra cosa. Si no, puedes perder toda la mañana en hacer barrido.
0: Yo estuve, estuve en una conferencia con, con Virutas, que sabes que, ah, sí. que es fotógrafo como nosotros, y, sí, sí, sí. y me estuvo explicando la técnica del barrido, como lo hacían en la Fórmula 1 con un 600 milímetros. Mm. ¿Vale? O sea, si el 200 oh. ya cansa, el 400 es un coñazo. El 600 te puedes imaginar que es un objetivo que pesa, pues, a lo mejor pesa 4 kilos, el objetivo, ¿sabes? Y la cena pulso, ¿sabes? Porque es, es imposible hacerlo con un monopié y la cena uno partido 100, o sea, tú imagínate la técnica que tienes que tener para, para hacerlo. Cuando me lo contaba cómo lo hacían y tal, no sé qué, joder, es que dices, es que, es que te la... Y sobre todo en eso, que... Como tú dices, que no tienes todo el día para hacerlo, que lo haces y tienes que seguir sacando fotos de otras cosas. Claro. Porque la agencia te pide fotos de, de esto, de esto, de esto. No te puedes perder esto, de esto, de esto, de otro. Y, y te tienes que ir colocando. Claro. Oye, es que ya quedando vueltas, me tengo que ir para el podium. Porque si no, no voy a hacer. Sí. O sea, estas son cosas que muchas veces sí. se desconocen. Pero bueno. Pues venga, vamos a empezar ya con. Con lo que es el podcast sí. Espera un segundo, Muy que bien. mi mujer está llamando al perro.